0: A mai apanapló rovatban átadjuk magunkat a szagoknak, a minket befolyásoló szag a kisbaba és a gyerekszagnak. Közhely, ezt szinte mindenki tudja, hogy a pszichológusok azt mondják, hogy az első három évben, életünk első három évében gyűjtjük be a legtöbb tanulságot, értéket, sőt, sokszor viselkedési modellt és gondolatot az egész életünkre vonatkozóan, és ez az első három éves meghatározó a következő 50-60-80 száz évben. A szagokról azonban, az illatokról sokkal kevesebbet beszélünk, úgyhogy engem kíváncsi vád tett, hogy vajon a korai időszakban begyűjtött szagi ingerek, azok ugyanannyira meghatározzák-e a későbbi életünket, mint mondjuk a verbális vagy viselkedési dolgok és megtanult helyzetek. A mai apanapló rovadban itt velem Lipovszki csenge illatszakértő illat esztét. A Szerbusz! Szervusz. Segíts nekem is nekünk egy kicsit megérteni, hogy ha igaz, amit a pszichológusok mondanak, hogy, hogy az első három év ennyire meghatározó, akkor a szagi ingerek szempontjából is ennyire meghatározó?
1: Sőt, én még tovább mennék, vagy inkább azt mondanám, hogy korábbra is, ugyanis a magzati korban ez a legelső szaglás, ami a legelőször kifejlődik a 15. héten. Ott természetesen, tehát felvonhatjuk a hogy hogyha szaglás. Igen, én fel is mondtam egyből, <gül> az, hogy, <gül> hogy, 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 hogy szagol látani, ez a szerencsétlen kis magzat. M- m- működik, igen, a kis mozim nekem is. Ugyanis az történik, hogy azok az illatmolekulák nem levegőben, hanem az anya, tehát a magzat vízben vannak feloldva, és ezzel érintkezik a magzatnak a nyálkahártyája.
0: De milyen illatokat tartalmaz mondjuk a, a még? Tehát milyen illat ingereket gyűjthetben már mondjuk egy magzat?
1: Az édesanya testének az illatát, az édesanya hormonális illatát, mindazokat a... Hát ez, ez egy olyan feromon térkép lehet, ami, ami egy emberre, tehát minden emberre annyira jellemző és annyira egyedi, mint amilyen az új lenyomatunk. És ez az emlékezés teszi lehetővé azt, hogy amikor a kis baba megszületik a külvilágra, akkor rögtön megtalálja az anya mellett, tehát oda kúszson, és ezt használja ő beazonosításnak, tehát mint egy ilyen ö, nagyon kifinomult orrú kis vadászkutyus, haladsz szölszele az édesanyja testén, találja meg a, az édesanyjának a keblét, és kezd el ugye szopizni.
0: Lehet, bocsánat, le, le, lehet hogy nagyon vad ami most eszembe jutott, de szokták szintén pszichológusok mondani, hogy, hogy a párválasztáskor, vagy a, hogy, hogy ki lesz jó barátunk, vagy melyik munkatársunkat szeretjük, abban sokszor visszük tovább a gyerekkorban megtanult játszmákat, elsajátított viselkedési mintákat. Szerinted van olyan, hogy egy későbbi partnerben, vagy jó barátban, vagy munkatársban az édesanyánk, édesapánk szagát, vagy szag emlékeit keresjük?
1: Igen, akkor, hogyha jó viszonyunk volt az édesanyánkkal vagy az édesapánkkal, akkor viszont, hogyha ez az érzelmi azonosulás valahol sérült vagy traumatizálódott, akkor pont az ellenkezője, és el fogjuk kerülni azokat a az embereket, és sőt nem csak embereket, hanem bármilyen más élethelyzeteket, ami arra a traumatizált időszakra jellemző ránk. Egyébként még a 80-as években végeztek akkor ugye patkányokkal egy kísérletet, arra mutatva, hogy mennyire tanult ez a szaglás is, tehát nincs már eleve kifejlődött memóriánk, és egy kis patkánynak az édesanyját, aki ugye táplálta citromos illóolajjal kentékbe és ennek a kispatkánynak a párválasztása utána az terminálta, hogy melyik nősténynek volt citromos illóolajszaga vagy sem. Ez azért durva elképzelni, mert ugye itt már nem, nem a természetes szagokról és az illatokról van szó, itt már egy artificiális közbeavatkozásról volt szó, de még ez is képes volt módosítani az adott egyednek a párválasztását.
0: Oké, okay, most pár választásról beszélgetünk, de lehet tudni, hogy, hogy milyen életeseményeknél lehet még hatása a bennünk milyen élő és az első pár évben összegyütött szagingereknek?
1: Az az érdekes, egyébként most, hogy utána olvastam pontosabban, pont egy magyar pszichológus volt az, aki egy brit labban 30 as években, években foglalkozott azzal, hogy ez a gyerekeknél hogy is van, és azt találta nagyon érdekes módon, hogy 5 éves kor alatt a gyerekek nem mondják és nem mutatják ki például az undor kifejezését annyira szignifikánsan, mint az 5 éves és 6 éves kor között, illetve a 6 éves kor felett. Tehát megtanuljuk, hogy mihez viszonyuljunk kellemesen, kellemetlenül. Ez, hogyha a kérdésedre visszatérek, hogy miben, nem csak a párválasztásban, mert ugye azt mondják a tudósok, hogy itt az immunrendszerek csekkolják egymást, én tovább mennék, azonos neműek között is van antipátia, tehát, illetve szimpátia, sőt szerintem nem mindenkinek ugyanazok a mondjuk kisállatok a szimpatikusak, arra vezethető vissza, hogy a szaglás a párválasztáson kívül, az egyetfejlődés során leginkább figyelemfelhívó funkciójában volt az evolúciónak a hasznára. Tehát ahogy egy adott ember azt érzi, hogy ösztönösen megérzi, hogy őt ez a szag valamire emlékezteti, amit ő annak idején fenyegetett, tehát miatt fenyegetve érzi magát, ő ki kilép abból a helyzetből. Ezt másik emberrel is megteszi, illetve egy adott helyzet, vagy egy adott helyszínnek az illata kapcsán is. A nagyobb gond az, hogy mostanában már elfelejtettünk ezekre az ösztönös visszacsatolásunkra figyelni. Mert azt mondjuk, hogy át csak beképzeljük, át csak bebeszéljük, és ellene megyünk. Aztán a a végén, mint az intuícióval legtöbbször, hogy az első ráadott, az első intiúcing, az első meg- megérzésünk lett volna a jó.
0: Na de gondolom az a nehéz ebben, hogy, hogy nagyon nehéz ezt tudományosan bebizonyítani, vagy előhozni. Tehát nincs olyan vizsgálat, hogy én oda megyek, és meg tudják állapítani, hogy én ezekre és ezekre a szagingerekre ingerekre reagálok rosszul, vagy ezek és ezek a szag nem tetszenek nekem, és akkor én ezt tudnám tudatosan használni az életemben. Hát ilyen nincsen. Én
1: visszakérdezek, miért kell ehhez neked tudomány? Tehát, hogy ha ez magad számára egy beépíthető tapasztalat, akkor én a mondó vagyok, és ezért is használom a tudatossaglás tréningjeimben ezt, hogy akkor légy szíves, tudatosítsd. Ismerd meg önmagad, hogy hogyan vezetheted vissza. Abszolút, ha sokat foglalkozol vele, vissza tudod vezetni, hogy milyen az az emlék, melyik az az emlék, ami ezt belőled kiváltotta, te hogyan reagálsz rá. Sőt, tovább megyek. Nem, nem azt mondom, hogy mindenre ösztönösen kell reagálni. Ez azért jó, mert rájössz, hogy mikor reagálsz ösztönösen, és mikor kell azt felülírnod egy racionálisabb viselkedésmóddal. Tehát azt mondom, hogyha bizonyítani nem is lehet, de te, mint önmagad legjobb ismerője, fogod tudni, hogy mik a te nyomógombjaid, aminél kapcsol.
0: Még egy, egy kicsit, bocsánat, vissza a gyerekekre, ha jól figyeltem, azt mondtad, hogy az első öt évben egy kisgyereknek semmilyen szag nem rossz, vagy szaginger nem rossz, hiszen új, most ismerkedik meg vele, és hogy mi a igen. rossz szaginger, Azt tőlünk tanulja meg szülőktől, vagy felnőttektől?
1: Nagyon sokszor tőlünk tanulja meg, igen, a mi reakciókkal kapcsolatban, a munkánkkal, ahogyan mi visszanyulunk az adott illathoz, illetve, ahogy egy szagingerrel ő az első alkalommal, illetve egy, egy szaggal találkozik, és az, ahogyan éri őt érzelmileg, ezt egy olfaktorikus imprintingnek nevezzük, az az egész életére benyomással lesz rá. Ha Levendulával ő úgy találkozik, hogy a szerető nagymamája körében és fogócskáznak, akkor valószínű, szeretni fogja, Ha viszont úgy, hogy mondjuk egy nagyon büdös és sötét, ahogy annak idején én is találkoztam, a karácsonyi ajándékot keresve a téli kabátokkal, ahol a moírtószaggal keveredett, akkor nem fogom szeretni a levendulát.
0: Ez tök érdekes, hogy a levendulát hozod, mert szerintem pont mi vagyunk az a generáció, akinek már át kellett értékelnie pont a levendulával kapcsolatos értékítéleteinket, mert tényleg Igen. mi, mi moirtóként találkoztunk vele, és az elmúlt tíz Igen. évben derült ki, hogy ja, egyébként ez egy ehető, iható, fűszernek is használható dolog.
1: Igen, pont ezért szeretem ezt a, hogy lemendulához mindenkinek van valami viszonyulása. Meg lehet vizsgálni, nem csak parfümökről van szó, bármilyen primér szagról, hogy mi a viszonyunk hozzá, csak ehhez be kell, befele lesz jó figyelni, és nem pedig kívülről várni azt, hogy valaki nekünk megmondja.
0: De ha már levendula, van olyan illat, amit érdemes a gyerekszobába varázsolni, mert lehet tudni, hogy annak jó hatása van a gyerek fejlődésére?
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert az aromaterápiában a nagykönyvek azt mondják, hogy a mandarin az egy olyan, például, a mandarin az egy olyan illat, az egy a gyerekeknek való. Nos, az én gyerekeimet ki lehetne a világból kergetni ezzel a olajjal, ami a nagykönyvekben meg van írva. Tehát azt mondom, minél többféle illattal ismerteted meg a gyerekedet, és minél jobban... Odafigyelsz arra, hogy napközben figyeljetek oda, hogy mire szagolsz, minek van illetve ne szólj rá, légy szíves, hogyha, meg, hogyha mielőtt megeszik valamit, megszagolja. A gyerek annál inkább be fogja építeni ezeket az egyszerre érzéki és egyszerre szellemi információkat is
0: és hogy megvizsgáljuk a dolognak a másik oldalát, még van egy kis időnk. A legtöbb szülő tudja, hogy a, a kisbabájának vagy a gyerekének van egy nagyon erősen és jól érezhető baba szaga, vagy szaga, amitől nyilván a, a legtöbb szülő megmámorosodik, de ezt később egy felnőtt emberem már kevésbé érezni, és tudom, hogy elnyomjuk mindenféle szappanokkal, tusfürdőkkel, parfümökkel, de egyébként az a gyerek és babaszagunk az alapvetően megváltozik, vagy ha egy picit odafigyelünk mondjuk a párunkra, vagy valakire, aki közel áll hozzánk, akkor ugyanaz a baba és gyerek szag marad meg. Tehát ahogy a szemszín sem változik, a születéskori gyerek és babaszag az a felnőttkori szagunknak is az alapja?
1: lehetséges, igen, mivel ugyanazok, ugyanazon a helyen található verejtékmirigyek ontják ezeket az illatokat. Legdöbben több tény, hogy például a fülünknél, vagy a szempillánknak a tövénél is, vagy pedig a szájunk fölött a, a, a um, is találhatóak ezek a mirigyek, amiből jön elő a mi saját testünknek az illata. Kicsiben emlékeztet a régi illatunkra, hiszen nem csak a saját belső testünket a biológiai adottságaink befolyásolják ezt, hanem ugye a hormonális érettségünk is, vagy például azt, hogy mit eszünk, milyen ruhát veszünk fel, mivel veszük körbe magunkat, sőt még az is, hogy milyen emberekkel tartjuk a kapcsolatot. Tehát a kisbabáknak pedig nagyon leredukált ugye ez a dolog, és azért éreztük ennyire tisztán a testnek
0: az Majd Nagyon érdekes játék, persze a saját édesanyámát nem fogom erre kényszeríteni, de hogy minden szülő fölismeri valószínűleg tízből meg ből is a saját kisgyerekének, Igen. kisbabájának a szagát. Kíváncsi lennék, hogy az én 61 néhány éves anyukám engem mondjuk meg tudnál különböztetni 15 vagy 20 másik felnőtt közül.
1: Valószínű, hogy igen, az egyetfejlődés során egyébként a szaglást eléggé ö, félretettük vagy mellékeltük, de azt mondják a kutatók, hogy ami a legszignifikánsabban a mai napig is fennáll, mint az illat, hogy be tudjunk azonosítani valamit, az a klánoknak a, a felismerése, tehát hogy egy anya, egy apa, sőt egy nagymama és egy nagypapa is a mai napig képes, Felismerni a szagáról azt, aki az ő családjához tartozik.
0: Innen üzenem édesanyámnak, hogy nem fogom erre kényszeríteni erre a játékra, tehát nem kell szagogatni a húsz másik felnőttet, és utána engem, Lipovszki csenge illat szakértő ügyletesztétának nagyon szépen köszönöm a segítséget.
1: Én is köszönöm a beszélgetést. Szép napot szia! Szép napot.